0: Fala, galera ligada no podcast. Bom dia, Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vencemos um jogo importante e vencemos de maneira grandiosa. 3x0 para o São Paulo sobre o Galo no Morumbi, devolvendo o placar do primeiro turno. E antes de falarmos do jogo em si, vamos fazer um panorama de como ficou a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão depois dessa vitória. O São Paulo chegou a 53 pontos. E voltou a abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o próprio Atlético Mineiro. O Atlético tem os mesmos 26 jogos que o São Paulo. E em terceiro lugar vem o Flamengo, que tem 45, 8 a menos que o São Paulo. Mas a diferença é que o Flamengo tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo atualmente. Ou seja, o Flamengo consegue diminuir essa vantagem para 2 pontos. Então nesse momento, se a gente for pensar, o maior rival do São Paulo na tabela é o Flamengo. É ele quem a gente precisa secar nas próximas rodadas. E outros dois times que estão numa situação ali parecida com a do Flamengo são o Palmeiras e o Grêmio. Porque ambos têm 41 pontos, mas têm dois jogos a menos. Ou seja, eles podem chegar a 47 e diminuir a diferença para o São Paulo para 5 pontos. Mas mesmo essa vantagem do São Paulo para esses rivais, né, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, ser uma vantagem que parece maior do que é por conta dos jogos a menos... É muito importante que ela exista porque coloca uma pressão grande para cima desses times. Porque quando eles entrarem em campo para descontar esses jogos a menos, eles já vão entrar com aquela pressão de saber que o São Paulo já fez a parte dele e já está longe. né? Então não é aquela mesma situação que todo mundo tem o mesmo número de jogos e aí você entra em campo fazendo o seu resultado sem saber o resultado do seu adversário. Todo mundo vai entrar em campo já sabendo que o São Paulo já fez o resultado positivo e está na frente. Então, eu acho que foi importante essa vitória de São Paulo sobre o Galo para aumentar a vantagem e deixar essa questão aí da pressão maior sobre os perseguidores. E outro aspecto positivo dessa vitória sobre o Galo é que ela serve para dar uma moral para o time num momento crucial. Quer dizer, uma vitória sobre o vice-líder logo depois de perder para o Corinthians mostra que o São Paulo não vai se deixar abalar por eventuais resultados negativos. Mostra que o time está confiante. E essa confiança é importante para o time continuar brigando para o título até o final do campeonato. Porque o São Paulino mais pessimista, depois da derrota para o Corinthians, pode ter pensado que o time ia ficar abalado e começar a perder pontos, né? Porém, o que aconteceu foi exatamente o contrário. São Paulo entrou em campo com outra pegada daquele jogo contra o Corinthians. Parecia que queria dar uma resposta até pela má atuação que teve. E que atuação foi essa, hein? O Galo começou o jogo tentando criar uma intensidade forte para fazer o gol logo de cara, mas o São Paulo não deixou. O São Paulo foi muito bem na marcação e, com exceção de um chute de fora da área do Vargas, que foi para fora, o Atlético não conseguiu criar chances de gol. E o São Paulo, por outro lado, conseguia. Foi amadurecendo o gol aos poucos, né? chegando cada vez mais perto, até que conseguiu com o Igor Gomes num belo chute de fora da área. E assim, deu para perceber que no comecinho do jogo o Atlético teve essa energia para tentar chegar ao gol, mas ao longo do primeiro tempo parece que esse ímpeto foi diminuindo e cada vez mais o Atlético perdia confiança. E o São Paulo, por outro lado, ganhava confiança porque sentia que cada vez o jogo era mais dele. Para o segundo tempo, o São Paulo voltou com uma alteração no time do Atlético para tentar melhorar o time. Ele abriu mão do esquema com três zagueiros, tirou o Igor Rabelo e colocou o meia Alan Franco. E de certa forma isso melhorou o meio de campo do Atlético Mineiro, porque o time conseguiu ficar com mais tempo com a posse de bola. Se a gente olhar os números do jogo, no primeiro tempo o São Paulo teve mais posse de bola, teve 53%. No segundo o Atlético Mineiro teve 59%, então já é uma diferença considerável. E a bola circulando no campo ofensivo ficou ainda mais dramática para o Tricolor, porque no intervalo começou a cair um pé d'água assim, no Morumbi que deixou o campo muito molhado. Então você deixar o seu adversário né, no seu campo, ali trocando bola, num campo molhado, sempre corre o risco de vir um chute de fora da área né, e entrar no gol. Mas não foi isso que aconteceu. O São Paulo conseguiu marcar muito bem o Atlético, conseguiu superar esse momento mais dramático assim, do jogo. Continuou marcando muito bem e a verdade é que o Galo praticamente não criou nenhuma chance boa de gol, em todo esse período que ele teve a bola no pé. E aos poucos, o jogo começou a voltar para o controle do São Paulo, assim como foi no primeiro tempo. E ficou de vez no controle do São Paulo, aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Alan, não o Alan Franco que entrou, o Alan, foi expulso depois de uma entrada no Daniel Alves. Ele já tinha levado um cartão amarelo por uma discussão que ele teve com o Tietchê, e aí no meio de campo deu uma chegada sem visar a bola, só no corpo do Daniel Alves para matar a jogada, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E o legal é que o São Paulo conseguiu aproveitar a superioridade numérica que ele teve para matar o jogo, quando ele fez dois gols na reta final. Então, de maneira geral, eu acho que o São Paulo fez uma partida excelente. E eu acho que tem dois motivos principais para o desempenho do São Paulo ter sido tão bom e superior ao do Atlético Mineiro. Primeiro foi isso que eu já destaquei: do empenho que o time teve em fazer uma marcação sobre todos os jogadores do Galo. São Paulo não deixou o Atlético Mineiro respirar, ficava mastigando muito, tentando desarmar o time o tempo todo. E um número que demonstra isso é o número final de desarmes do jogo. O São Paulo conseguiu desarmar o Galo 19 vezes, enquanto que o Atlético só conseguiu 9. Isso mostra como o time mordeu e conseguiu dificultar o, sistema, o trabalho do sistema ofensivo do Atlético Mineiro. E o segundo motivo foi a excelente escalação do Fernando Diniz. O substituto natural para o Luciano seria o Pablo, que tem jogado como centroavante na ausência de um dos dois atacantes do São Paulo. Mas o Pablo não vem bem, não está jogando muito bem. E aí o Diniz resolveu tentar com o Tietê. Colocou o Titi na mesma função que faria o Luciano. Quer dizer, o Titi ficou na linha de frente mesmo, como se fosse um atacante. E ele foi muito bem nessa função. Ele atrapalhou muito a saída de bola do Atlético Mineiro, que é um aspecto fundamental para o time do Galo conseguir jogar bem. E ainda participou muito do jogo. Né? Ele vinha buscar bolas, assim como faz o Luciano, quando ele está em campo. Então isso é muito mérito do Fernando Diniz. E até nas redes sociais são paulinos comentaram que foi uma espécie de nó tático do Diniz sobre o Sampaoli. E a verdade é que foi mais ou menos isso mesmo. Porque o Diniz colocou um jogador ali que ele sabe que se movimenta muito bem, que compõe o meio de campo, que volta para marcar. Então isso criou uma superioridade numérica ali no meio de campo. né Porque apesar do tite ter como uma principal posição o ataque, ele voltava para recompor muito bem a lateral e o meio de campo na hora de se defender. E além de bem na escalação, o Diniz também foi muito bem nas substituições ao longo do jogo. Ele colocou o Vitor Bueno, que deu assistência para o segundo gol do Sara, colocou o Toró, que puxou o contra-ataque e fez o terceiro gol do São Paulo. Então, assim... O Diniz tem muitos méritos hoje, a nota dele é nota 10. E outro jogador que fez uma partida praticamente impecável foi o Robert Arboleda. Cara, o que esse zagueiro jogou não é brincadeira. Nas poucas vezes que o São Paulo errou na saída de bola ou perdeu uma bola no meio de campo que proporcionou um contra-ataque para o Galo, o Arboleda estava lá para salvar. Uma partida gigante do Equatoriano. Pelo lado direito, o Juan Fran também fez uma partida sensacional. Ele anulou o Keno e o Guilherme Mariano ali pelo lado dele, não deixou esses dois jogadores jogarem e teve um papel fundamental para que o time não fosse vazado por aquele lado e fosse criado um desequilíbrio na parte defensiva. Né? O Igor Gomes e o Sara também foram gigantes. Ambos fizeram gols, mas também ajudaram clareando muitas jogadas. O Igor Gomes tem se destacado muito por conseguir clarear essas jogadas no campo defensivo. Ou seja, quando o time está tentando sair com aquela saída de bola futsal e está apertado, o Igor Gomes é um jogador que se destaca por conseguir clarear a jogada para o time sair jogando com a bola no pé. E o Sara, por outro lado, vai muito bem encontrando espaços no campo ofensivo. Ele sempre acha uma jogada interessante para o São Paulo tentar e criar uma jogada ofensiva para o time finalizar para o gol. E isso é muito bom porque acaba fazendo com que o time fique completo. O Brenner também foi muito bem nesse jogo. Apesar de ele não ter feito gol, ele voltou muitas vezes para ajudar na saída de bola, de maneira muito parecida com o que o Luciano faz. Parece que ele entendeu que sem o Luciano em campo, ele teria que assumir essa responsabilidade por alguns momentos, e ele fez isso muito bem. O Volpe também defendeu muitas bolas nessa partida, e apesar de não ter feito nenhuma defesa assim, sensacional, em todas as bolas que ele defendeu ele não deu rebotes né, para os atacantes do Atlético Mineiro. Agarrou firme os chutes que vieram, mesmo depois que começou a chover e a bola estava molhada, pesada, escorregadia. E para fechar os destaques da partida, eu queria falar um pouco sobre o Toró, que entrou e marcou um gol. O Toró é um jogador muito interessante para o São Paulo. Ele tem essa jogada característica em que ele puxa a bola para o meio, de fora da área, bate de direita e faz o um gol, que ele já fez acho que uns 3, 4 gols assim, desse tipo pelo São Paulo. Mas ele também tem uma coisa que nenhum jogador do São Paulo tem hoje, que é ele é um atacante centroavante que é muito forte. E isso faz com que ele consiga ganhar algumas jogadas tradicionais de centroavantes. Que, por exemplo, Pablo, Brenner e Luciano não conseguem fazer. Por exemplo, ele consegue fazer um pivô, ou quando o São Paulo sai no chutão, ele vai muito bem para brigar pela bola aérea, ganhar de cabeça dos zagueiros. Então eu acho que ele é um cara muito útil para o elenco. E ele pode ser muito importante para o São Paulo nessa sequência de jogos, já que a gente não sabe quanto tempo o Luciano vai ficar fora. Aliás, na próxima rodada do Brasileirão, se o Luciano não voltar. O Diniz não vai poder colocar o Tietchan, porque o Tietchan levou o terceiro cartão amarelo dele nesse jogo contra o Galo e vai ter que cumprir suspensão automática. Então pode abrir aí uma vaga para o Toró, né? Ou então ele pode ir com o Pablo, com o Vitor Bueno, né? Tem várias opções. Mas antes da próxima partida do Brasileirão, que é contra o Fluminense, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil. O São Paulo descansa nesse fim de semana, ele não joga, e aí na quarta-feira que vem, 9h30 vai ser Grêmio e São Paulo em Porto Alegre, que é a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ficar de olho no que acontece até lá para a gente saber que time que vai entrar em campo. E antes de encerrarmos esse podcast, uma informação importante é de que o Júlio Casares vai ter uma reunião com o Raí nessa sexta-feira, agora dia 18, para convidá-lo a permanecer no São Paulo até o final da temporada, que termina em fevereiro. Então existe uma chance do Raí ficar, o que eu acho que seria muito bom para manter esse clima de harmonia que existe dentro do time hoje e não correr o risco de tumultuar a comissão técnica com uma possível saída do Raí, né, que respaldou tanto o Fernando Diniz quando ele estava sendo criticado. E uma última notícia antes da gente encerrar, é que a diretoria de São Paulo fez uma proposta de renovação de contrato com o Juan Fran. O Juan Fran tinha contrato agora até dezembro, e a gente ainda não tem a certeza de como vai ser essa renovação de contrato, porque pode ser que seja apenas uma extensão até o fim da temporada, né, até fevereiro, ou se ele vai conseguir renovar por pelo menos mais um ano, até dezembro de 2021. Mas é uma situação que está em negociação e deve ter uma definição aí nas próximas semanas. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui, então. Lembrando que nesse final de semana não tem jogo do São Paulo, já que o próximo jogo é contra o Grêmio na Copa do Brasil, quarta-feira da semana que vem, dia 23 de dezembro. E até lá, é claro, eu vou aqui me informando das principais notícias para passar para vocês e vocês ficarem ligados de tudo que acontece de dentro de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!